0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 18. prosince. Církev a svět. Náš nedělní komentář. Připravil a hovoří Josef Štogr.
1: Kde doteď mluví o ekonomice, lidé se bojí, neví. Nejvyšší čas začít psát o řeči, jak máme o tomto tématu přemýšlet. Často se můžeme setkat s názorem, že dnešní postmoderní svět je ovlivněn cíle pokusem prosadit zcela jiné chápání moci postavené na kontrole řeči na dekonstrukci významů, na Foucaultovském triku přeznačení, které nám bere možnost ukazovat slovy, dobírat se světa, mluvit spolu. Kdo ovládá řeč, má moc. Ale co je to za moc? K čemu je? Právě proto se nám stav světa jeví jako výsledek spiknutí, protože zde rozpoznáváme rysy nenáhodnosti. To, co se děje, je zvrácené, ale nikoli chaotické. Jen nechápeme, kdo a proč může mít zájem o to zničit evropskou kulturu, podříznout si pod sebou nosnou větev. Samozřejmě máme put společenské společenské sebezáchovy a tak jen občas zažrtujeme na úkor těch, kdo hlásají teorii spiknutí, ale sami nevíme, co s tím, jak pojmenovat. Nemá smysl se ptát, kdo je autorem této agendy, tedy souboru koordinovaných kroků směřujících ke stejnému nebo podobnému cíli. Spíš má smysl se ptát, proč se taková agenda v celku uskutečně je, jaké síly k tomu využívá, jaký potenciál. A třeba lidí, institucí, nejrůznějších subjektů, často od sebe velmi odlišných, jedná podobně až koordinovaně. A je třeba se ptát proč je třeba porozumět tomu, co se tu vlastně děje. Kde se bere naše bezbranost proti manipulacím, co jsme udělali špatně? Přitom však nesmíme hned na začátku udělat chybu a začít hledat vinníky. Viníkem tu nejsou ani média, ani bankéři z Manhattanu, ani nějaká skupina ala Bildberg. Na vině je naše neschopnost žít a myslet tak, jak máme. Odhalování sítí organizovaných skupin těch, kdo škodí, mafii všeho druhu a tak dále. Ponechme těm, kdo se k tomu cítí povolání. Za sebe doporučuji nepřeceněvat její význam a brát vážně Ježíšovo, neměl by nade žádnou moc, kdyby ti ji nedal Otec. Zajistě chceme porozumět svoji situaci, abychom mohli co nejlépe podložit své rozhodnutí, co dělat. Ale neměli bychom se zaplést do představy, že svět je průmětem lidských snah a dějiny něčím přímo závislým na plánech mocných. Neboť mocní tohoto světa jsou v jistém smyslu bezmocní, i když se nás jejich jednání může až příliš dotýkat, i když se pro nás můžou stát byčem božím, jako atela prožívany. Papež Benedikt XVI. nenadarmo zdůrazňuje křesťanství je náboženstvím rozumu. Nejsme beznadějně ztraceni ve světě s jeho inertními pravidly a zákonitostmi. jsme obrazem božím, máme se snažit hledat boží řád. Dnešní svět je projevem toho, jak jsme ztratili korektiv, je důsledkem toho, jak se člověk sám pro sebe stal měřítkem, především měřítkem, které si v sobě nese aspekt konečnosti a primát přítomné chvíle. Děláme vše proto, abychom neprozřeli, abychom nedospěli, abychom si udrželi všechno kolem sebe bezpečně relativizované. Cítíme konflikt, vysí ve vzduchu, ale jeho motorem není chamtivost, ani závist, ani strach. Jde o podivnou zlobu vůči kdo jsou jiní, kdo svým životem nastavují zrcadlo, ukazují deformovanost tohoto modelu. A na tomto procesu vytlačování svědomí se ve větší či menší míře podílejí všichni, kdo chtějí proplouvat, dál spočívat v trvalé udržitelnosti provizoria, nebo se na této vlně alespoň částečně vezou jako na něčem, co je velmi pohodlné. Pokud si tohle uvědomíme a připustíme, pak je možné začít pojmenovávat jak záležitost prakticky mocenskou, včetně médií ovládajících veřejný prostor, tak záležitost ekonomickou, včetně pojetí peněz, majetku a hodnot. Žádný pokus řešit ekonomiku odděleně od sebepojetí pojetí člověka nemůže mít velkou šanci na úspěch. Musíme se naučit znovu přesvědčivě mluvit o člověku jako obrazu božím a o světě jako stvoření. Nebude to snadné, protože to znamená obnovit řeč, která už je nám cizí, a navíc naučit se touto řečí oslouvat druhé. Bez boží moci by to byl ztracený projekt, ale právě proto se do něj můžeme pomodlit bezazdar díla pustit. Peníze tu hrají významnou, ale jen zástupnou roli a ekonomické otřesy jsou projevem důsledkem našeho života, který není řešitelný nějakými ekonomickými nástroji. Ekonomika je jen odrazem nás samých. My sami jsme také nafugnuté bubliny, které se bojí zítřka. Je třeba jen jedno změnit se a říkat to i druhým. Stejně jako prorokovi Jonášovi by se nám do toho moc nechce. A stejně jako mnohým spravedlivým by se nám nejlépe líbila trestající boží ruka, oheň a síla padající na ty druhé, na viníky, na ty mocné, na ty zavodou, na ty, kdo z nenávistí ke skutečným hodnotám nabízejí jako ideál pohodlý prázdna, bezstarostnou virtuální platební schopnost. No future plastového kreditu se nás ale dotýká. Je nakažlivý jako AIDS. Žijeme v době ztráty imunity, je na nás, jakou najdeme aktuálně správnou formu proto, abychom si navlékli žíněné košile a sypali si popel na hlavy. Peníze se již před více než stolety lety ze svého zlatého řetězu. Bude těžké je dostat zpátky, kam patří. Zabýváme-li se penězi, je ale důležité začínat nikoli u zlatáků, ze kterého se ztratil obraz císaře. Začněme od drobného penízku, který dává chudá vdova ze svého nedostatku.
0: To byl náš nedělní komentář, církev a svět. Připravil Josef Štogr. Na náměstí svatého Petra se dnes v poledne sešlo asi 30 tisíc lidí, aby si vyslechli pravidelnou nedělní promluvu Benedikta
2: XVI. Drazí bratři a sestry, v
0: této čtvrté a poslední adventní neděli nám letošní liturgie podává vyprávění o andělském zvěstování Panny Marie, rozjímání překrásné ikony svaté Pany. Ve chvíli, kdy přijímá božské poselství a vyslovuje svoji odpověď, osvěcuje naše nitro světlem pravdy, která stále znovu vychází z onoho tajemství. Chtěl bych se krátce pozastavit zejména u významu Marína panenství, tedy u faktu, že počala Ježíše a zůstala přitom panou. V pozadí nazarecké události stojí Izajášovo proroctví. Ale pana počne a porodí syna, a dá mu jméno Emanuel. Tento starobilý příslip se bohatě naplnil v tělením Božího syna. Nejenom Pana Maria totiž počala, ale stalo se tak působením ducha svatého, tedy Boha samého. Lidská bytost, která začíná žít v jejím lůně, přijímá od Marie tělo, ale její bytí plyne plně od Boha. Je plně člověkem učiněným ze země, řečeno biblickou symbolikou, ale přichází z hůry, z nebe. Fakt, že Maria počala a zůstala panou, je tedy podstatný pro poznání Ježíše a pro naši víru, protože dosvědčuje iniciativu, která patří Bohu a především zjevuje, kdo byl počat. Evangelium říká, proto také bude dítě nazváno svaté, syn boží. Maríno panenství a Ježíšovo božství za sebe vzájemně ručí.
2: così
0: proto má velký význam jediná otázka, kterou se Maria s úlakem obrátila k andělovi. Jak se to stane? Vždyť muže nepoznávám. Ve své jednoduchosti je Maria neskonale moudrá. Nepochybuje o moci boží, ale chce lépe pochopit jeho vůli, aby se jí plně přizpůsobila. Maria je nekonečně zastíněna tajemstvím, ale přece dokonale zaujímá místo, které jí bylo přiděleno v jeho středu. Její srdce a její mysl jsou zcela pokorné a právě pro tuto její jedinečnou pokoru Bůh čeká na souhlas této dívky, aby uskutečnil svůj plán, respektuje její důstojnost a její svobodu. Maríno přitakání v sobě zahrnuje mateřství i panenství. Touží, aby v ní všechno oslavovalo Boha a aby syn, kterého porodí, byl celé darem milosti. Drazí přátelé, Maríno panenství je jedinečné a neopakovatelné, ale jeho duchovní význam se týká každého křesťana. Ve své podstatě se pojí s vírou. Kdo totiž hluboce důvěřuje v lásku Boží, přijímá do sebe Ježíše, jeho božský život působením Ducha Svatého. A toto je tajemství Vánoc. Přeji vám všem, abyste je prožili s niternou radostí. Potom Benedikt XVI. ještě dodal. Včera v Madridu bylo beatifikováno 22 misionářů oblátů paní Marie Neposkvrněné a jeden věřící lajk. Všichni byli zabiti roku 1936 jenom proto, že byli horlivými svědky Evangelia. K radosti nad jejich beatifikací se pojí také naděje že jejich oběť bude přinášet hojné plody obrácení a smíření. Po společné modlitbě anděl páně udělil svatý otec všem apoštolské požehnání. Benedikat omnipotens
2: omnipotentius. Pater et et spiritus sanctus. Amen.
0: Závěrem ještě jedna zpráva z Prahy. Dnes ve věku 75 let zemřel poslední československý a první český prezident Václav Havel. Česká biskupská konference ústy svého předsedy vyslovuje jeho rodině a všem blízkým upřímnou soustrast. Čeští a moraští biskupové děkují Bohu za život Václava Havla a velmi si cení všeho, co tento velký člověk, který se zasloužil o pád totalitního komunistického režimu, učinil pro naši zem a celý národ. Spisovatel a dramatik, jeden z prvních mluvčích Charty 77, vůdčí osobnost politických změn v listopadu 1989, poslední prezident Československa a první prezident České republiky, to jsou jen některé z významných životních rolí Václava Havla, který zemřel dnes, 18. prosince, ráno. V posledních chvílích ho doprovázela manželka Dagmar Havlová a jedna ze sester Boromek, které se o něj v posledních měsících staraly. Svátý Václavé, nevodnočeské země, kněže náš, pro zdraví Boha, svatého děku. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Christus.